0: Cette organisation européenne nouvelle permettrait aux nations européennes démocratiques adhérentes à notre socle de valeurs de trouver un nouvel espace de coopération politique.
1: Das hat der französische Präsident Emmanuel Macron bei der sogenannten Europäischen Zukunftskonferenz im Mai diesen Jahres vorgeschlagen. Er will, wie er es nennt, eine europäische politische Gemeinschaft ins Leben rufen. Einen neuen Raum der politischen Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit, Energie, Verkehr und Infrastruktur. Dazu sollen aber nicht nur die Staaten der Europäischen Union gehören sondern auch angrenzende Länder, die das Wertefundament der EU teilen. Am Donnerstag findet das erste Treffen dieser europäischen politischen Gemeinschaft in Prag statt. Was kann dieses neue europäische Format an Veränderung mit sich bringen? Das schauen wir uns heute genauer an. Ich bin Sophie Warnbrunn. Hey, hey.
0: Zurück zum Thema.
1: Insgesamt 44 Länder sind zu diesem neuen europäischen Gipfeltreffen eingeladen. Von den meisten Ländern reisen die Staats- und Regierungschefinnen persönlich nach Prag. Das Treffen wird dementsprechend ziemlich ernst genommen. Das war nicht unbedingt zu erwarten, denn unter anderem die Bundesregierung war zunächst nicht so begeistert von Macrons Vorstoß, auch weil dadurch neue Strukturen geschaffen werden, die natürlich irgendwie finanziert werden müssen. Bevor wir gleich darauf schauen, was von dem Gipfeltreffen in Prag zu erwarten ist, wollen wir erst einmal einordnen, was es überhaupt damit auf sich hat. Mein Kollege Oliver Haupt hat sich dazu schlau gemacht und ist jetzt bei mir im Studio. Hi Olli. Hallo. So, europäische, politische Gemeinschaft, drei große Worte. Aber das gab es doch schon mal, oder?
2: Genau, das gab es schon mal. Äh, die Idee von so einer Gemeinschaft, die reicht eigentlich ganz schön weit zurück bis in die Gründungsjahre der EU. Die Europäische Union, die wurde ja als wirtschaftliche Interessengemeinschaft ins Leben gerufen ursprünglich. Erstmals 1952 als Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Aber schon damals war die Idee, die Zusammenarbeit über den wirtschaftlichen Bereich hinaus auszudehnen und zu vertiefen und so eine Art Europäischen Staatenbund zu entwickeln. Das Projekt scheiterte damals aber. Ja und seitdem gibt es immer wieder Ideen für verschiedene Formate um die Zusammenarbeit zwischen EU-Ländern und Nicht-EU-Ländern, die aber geografisch mit der EU zusammenhängen als Nachbarländer und die auch ja mehr oder weniger eng mit der EU zusammenarbeiten und diese Kooperation soll eben weiterentwickelt werden. Dahinter steht der Gedanke, dass nicht alle Länder, mit denen die EU zusammenarbeitet und umgekehrt, in die EU eintreten können oder wollen. Und deshalb werden eben immer wieder solche Formate gesucht, einer Zusammenarbeit, ohne dass dafür die Länder den kompletten Beitrittsprozess durchmachen müssen.
1: Okay, wer nimmt jetzt aber ganz genau an diesem Treffen in Prag teil? Insgesamt haben wir über 40 Länder, die eingeladen sind und einerseits sind da auf jeden Fall die 27 EU-Länder.
2: Ganz genau, und das ist der Großteil der Länder, die daran teilnehmen und beziehungsweise die dazu eingeladen sind, die sind schon in der EU. Daneben sind aber noch 17 andere Länder eingeladen, die mehr oder weniger eng mit der EU schon zusammenarbeiten und ja eben der EU geografisch nahestehen. Zu diesen 17 Ländern, die eben neben den EU-Ländern noch eingeladen sind, gehören die EU-Beitrittskandidaten. Also Länder, die schon die Aufnahme in die EU beantragt haben und denen von der EU auch schon der Kandidatenstatus verliehen wurde. Zu diesen Ländern gehören zum Beispiel Albanien, Moldau, Nordmazedonien, ziemlich lange auch schon die Türkei und recht neu noch die Ukraine. Außerdem sind dann noch sogenannte potenzielle Beitrittskandidaten eingeladen, das sagt der Name schon so ein bisschen. Die Länder haben von der EU schon eine Beitrittsperspektive eröffnet bekommen, aber die haben noch nicht den offiziellen Kandidatenstatus. Das sind die Länder Kosovo, Bosnien und Herzegowina und seit Juni auch Georgien.
1: Genau und dann kommt ja noch dazu, was ja ganz speziell bei diesem Treffen ist, dass nicht EU-Staaten und die nichts mit der EU zu tun haben sage ich jetzt mal ganz salopp, damit dabei sind. Gehe ich das
2: jetzt gerade richtig an oder korrigiere mich bitte, Olli? Nee, das äh, stimmt genau so. Das sind Länder, die nicht in die EU aufgenommen werden wollen und die deshalb auch nicht in absehbarer Zeit Teil der Europäischen Union werden. Oder wie vor kurzem Großbritannien die EU schon verlassen haben. Das heißt, Großbritannien ist auch dabei in Prag und ansonsten noch Island, Norwegen, die Schweiz und interessanterweise auch Armenien und Aserbaidschan.
1: Was nun von diesem europäischen Gipfeltreffen zu erwarten ist, darüber habe ich mit Serafine Dinkel gesprochen. Bei der Aufnahme gab es aber leider ein technisches Problem und darunter hat die Audioqualität etwas gelitten. Der Inhalt des Interviews bleibt aber gleich spannend und deshalb nun wieder zu Serafine Dinkel. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und befasst sich schwerpunktmäßig mit europäischer Außenpolitik. Und angesichts des breiten Themenspektrums, das in Prag auf der Tagesordnung steht, habe ich sie zuerst gefragt, welche Themen im Vordergrund stehen werden. In erster Linie wird es natürlich gehen
0: um Unterstützung gegenüber der Ukraine in diesem Block Frieden und Sicherheit. Und zum anderen wird es, denke ich, ganz konkret um Fragen der Energieinfrastruktur, Energiesicherheit geben und daher auch also unter anderem daher auch dieser breitere Fokus dieser Gemeinschaft, wo dann Länder wie Norwegen oder Aserbaidschan, die nicht EU-Mitglieder sind, dazu eingeladen wurden.
1: Aller Voraussicht nach soll nach diesem Treffen ja kein Abschlussdokument unterzeichnet werden. Verbindliche Entschlüsse sind dann ja Stand jetzt erstmal nicht zu erwarten. Was kann dann dieses Format, dieses neue europäische Format dann aber bringen? Also ich glaube, es geht
0: einerseits darum, ein Austauschforum zu schaffen auf höchster Ebene, also auf Ebene der Staatsoberhäupter, das es bisher noch nicht gibt. Das heißt, wir haben dieses Grundproblem der europäischen Sicherheitsordnung, die ja seit dem 24. Februar in Frage gestellt wurde, zum einen, und zum anderen haben wir dieses Problem der Ordnung Europas rund um die EU. Also vorher gab es ja diesen Begriff eines Rings an Freunden, den die EU versucht, um sich selbst zu schaffen. Und da ist auch sehr viel im Umbruch aktuell. Also die EU ordnet ihre Nachbarschaft ja ganz gerne in unterschiedlich eng angebundene Staaten. Aber diese Ordnung ist jetzt auch durcheinandergekommen. Also man hat einerseits den eu beitrittsprozess Die sechs Balkanstaaten, haben Sie erwähnt, werden teilnehmen an dem Gipfel. Und dieser Prozess galt lange als stagniert, aus unterschiedlichen Gründen. Jetzt haben wir zwei neue Kandidatenstaaten, die Ukraine und Moldau, sowie perspektivisch Georgien. Diese hat die EU eigentlich ursprünglich in die sogenannte Nachbarschaftspolitik, in die östliche Partnerschaft eingeordnet. Zu dieser Partnerschaft will zum Beispiel aber auch Belarus gehören. Also hier sind unterschiedliche Außenpolitikmodelle im Umbruch. Das zum einen und zum anderen, das nächste Problem ist diese Frage der... Koordination zwischen EU-Mitgliedstaaten und anderen europäischen Staaten und Großbritannien. Also diese Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien sind ja seit dem Brexit angespannt. Gleichzeitig ist Großbritannien ein wichtiger Sicherheitspartner und es gibt noch keine langfristige Lösung, wie die Koordinationsstrukturen für diese neue politische Beziehung aussehen sollen außerhalb des EU-Rahmens, weil diesen EU-Rahmen möchte ja die britische Regierung nicht haben.
1: Mit dieser europäischen politischen Gemeinschaft wurde ein Forum geschaffen, das es in dieser Form bisher noch nicht gab. Ob es dieses neue Format zusätzlich zu den bestehenden Institutionen wirklich braucht, das lässt sich im Moment noch nicht abschließend beantworten. Das hängt auch maßgeblich davon ab, ob und welche Ergebnisse das Auftakttreffen in Prag nun hervorbringt. Denn auch neben dem offiziellen Teil werden die PolitikerInnen die Gelegenheit nutzen, zu beraten, zu verhandeln und ja vielleicht auch Allianzen zu in einem ersten Schritt aber geht es zum Auftakt in Prag vor allem darum, ein Zeichen der Geschlossenheit zu setzen. Gegenüber dem Präsidenten Russlands, Wladimir Putin, und gegenüber Alexander Lukaschenko, dem Staatsoberhaupt von Belarus. Beide waren ganz bewusst nicht eingeladen worden. Und sollte sich das Format etablieren, soll die europäische politische Gemeinschaft künftig alle sechs Monate zusammenkommen. Damit sind wir durch für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Eleonore Grahovak, Lene Rügamer und Alea Rentmeister. Produziert hat sie Benjamin Serdani. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und ich bin Sophie Warnbrunn. Macht's gut und bis ganz bald.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.